0: Folge 98 In dieser Folge spreche ich mit Paleopionier pionier Felix von Urgeschmack.de über 10 Jahre Paleo. Das hat er in dieser Zeit gelernt. Evolution Radio Show Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist der Blogger, Autor und Paleo-Pionier Felix Olszewski. Felix schreibt über Essen und Esskultur und er ist mehrfacher Kochbuchautor. Er hat 2009 Urgeschmack.de gegründet, die erste deutschsprachige Internetseite zu Paleoernährung und dem Paleo-Lebensstil. Seitdem hilft er mit Videos, Artikeln, Rezepten und Podcasts täglich Tausenden von Menschen auf dem Weg zu ihrer eigenen optimalen Ernährung. Lieber Felix, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Danke, Julia. Hallo.
0: <lacht> ja, ich habe es ja in der Einleitung schon kurz erwähnt. Du hast 2009 dein Blog. Geschmack gegründet und ähm, damit warst du eben einer, äh, überhaupt einer der ersten im deutschsprachigen Raum, die eine Internetseite, eine Online-Ressource auf äh, Deutsch zum Thema Ernährung und den Paleo-Lebensstil ja, gegründet haben und, und ins Leben gerufen haben und mit äh, tollen Content gefüllt <lacht> in der Zeit. Ähm, ich würde gerne wissen, was hat dich eigentlich jetzt persönlich zu Paleo gebracht, zu dieser Art auch nicht nur zu essen, sondern ja auch zu leben, weil es geht ja auch übers Essen hinaus und ja, einfach die Konventionen in Frage zu stellen.
1: Ich habe damals, als ich das angefangen habe, ähm, noch als Videospielentwickler gearbeitet. Also mehrere Jahre gemacht und äh, in der Zeit habe ich auch zugenommen, nicht viel, also ich bin relativ groß, das waren 10 Kilo, von denen ich wusste, dass ich zugenommen habe, aber das war nicht das Problem, also mein Problem war einfach, dass es mir nicht gut ging, ich habe mich irgendwie schwammig gefühlt mhm. und, und habe dann eben gemerkt, okay, tatsächlich jeden Tag Schokoriegel und Pizza essen, das war meine Ernährung und Nudeln, Käse, Sahnesoße.
0: Das ist so die klassische klassische Spiele-Programmierer-Ernährung, glaube ich, die man sich so vorstellt.
1: Ich fürchte schon, ja. Ich war da in in einer stressigen Position, Mhm. habe die sehr ernst genommen, beziehungsweise wollte eben mein Bestes geben und dann kam alles alles andere hinten dran. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch in einem Alter, wo man denkt, der Körper kann alles verkraften und man kann alles machen. Und habe dann ebenfalls gesagt, okay, dann arbeite ich mal an der Ernährung. Und habe das dann klassisch umgestellt, wie man das einmal hört, auf Vollkorn und äh, Brot essen und und sich klassisch nach deutscher äh, Manier ernähren. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann habe ich mich dann ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt. Und mein ältester Bruder ist Leistungssportler. Und der hat mir dann so ein paar Hinweise gegeben, ähm, wie das grundsätzlich zusammenhängt mit dem Zucker, dass das eben... Problem ist, wenn man zu viel Zucker oder zu viel Kohlenhydrate isst und äh, hat mich einfach in die Materie komplett eingelesen. Hatte erst was gelesen, was, da ging es um die Zone-Diät, also diese 40-30-30 Ernährung äh, von Dr. Barry Sears, wo es im Wesentlichen eigentlich für jeden, der da einsteigt, darum geht, Kohlenhydrate zu reduzieren. Mhm. Eigentlich immer ein guter Einstieg ist und ein effizienter Einstieg. Und äh, da bin ich aber relativ schnell auf die Paleo Ernährung gestoßen oder die Steinzeiternährung die gab es damals nur im englischsprachigen Raum so verbreitet und äh, fand das sehr plausibel weil es mir vor allen Dingen gefallen hat äh, natürliche Dinge zu essen was bei nicht jeder Ernährung unbedingt so der Fall ist äh, das ist also sehr natürlich gewesen oder zumindest viel Gemüse also ist, man, man kann es erkennen was man da isst ähm, und damit hatte ich eben großen Erfolg da habe ich in relativ kurzer Zeit 20 Kilo abgenommen die 10 Kilo, die ich zugenommen hatte und noch 10, die ich über die Jahre davor so zugenommen habe, so ein halbes Kilo pro Jahr, aber das schleicht sich eben so ein und äh, hat mich sehr gut dabei gefühlt und weil mich immer alle gefragt haben, Mensch, wie hast du das gemacht? Äh, du hast ja gar keinen Jojo-Effekt und dir geht es ja gut damit, habe ich dann gesagt, pass auf, ich mache eine Internetseite, da muss ich das nicht hundertmal erklären, man schreibt das einmal auf und kann auch Leuten helfen dabei und so ist das einfach entstanden, so bin ich da eingestiegen und Dadurch, dass ich darüber geschrieben habe, habe ich über die Jahre eben immer mehr natürlich auch recherchiert. Ich möchte ja wissen, worüber ich da schreibe. Ja. Und habe das möglichst fundiert versucht zu machen und so ist das immer weiter gewachsen. Und dann kamen irgendwann die Bücher logisch dazu, weil äh, ich damals 2009 gab es noch keine Tablets und Smartphones in der Verbreitung. Und äh, die Rezepte nur am Computer zu haben, war für die Leute eben nicht so besonders hilfreich, weil sie den Computer nicht in der Küche haben. Also habe ich dann gesagt, pass auf, ich mache ein Kochbuch. Das war mir so, ein, so eine Idee, um das als, als Service zusätzlich anzubieten. Aber es wurde eben alles immer, immer beliebter und dann kam diese ganz große Palio-Welle, die ich vielleicht mit verantwortet habe. Das kann ich nicht beurteilen. Ob das Leute jetzt durch mich gefunden haben oder ob sie erst Paleo gefunden und dann nach einer deutschen Fälle gesucht haben. Jedenfalls wird das dann immer größer und Urgeschmack entsprechend beliebter, auch wenn sie sich mittlerweile schon seit vielen Jahren eigentlich von der Standardernährung schon wieder stark wegbewegt hat.
0: Mhm. Und zwar in welche Richtung? Also, was?
1: Ähm, die, die Richtung kann man gar nicht so genau definieren. Ich, ich habe es etwas breiter gefasst, mhm. weil ich ähm, schon vor mehreren Jahren nicht mehr so ganz zufrieden mit dieser Szene an sich war. Es ging eben, äh, es war so zu stark vereinfacht. Dann gab es plötzlich ganz viele Padioprodukte produkte und da wurde runtergerattert, was man essen muss und dann gab es diese völlig absurden Erklärungen, was es ja in der Steinzeit gegeben hat und was es nicht gegeben hat und was deswegen gesund ist. Und das einfachste und kürzeste Argument ist dann immer, Schlangengift ist auch natürlich, aber es ist eben nicht gesund. Und yeah. ganz viele Sachen, die kamen erst nach der Steinzeit durch Pflanzenzucht, Brokkoli und sowas. Würde jeder, Steinzeit Mensch, äh, jeder Steinzeit-Fan sagen, ja super, das ist ja Paleo, aber in der Steinzeit gab es kein Brokkoli. Das ist alles gezüchtet. Also die Erklärungen ja. funktionieren einfach nicht. Damit meine ich nicht, dass die Steinzeiternährung nicht funktioniert, aber die Erklärungen ähm, sind nicht in Ordnung, das mm. das nicht. Und damit macht es sich, finde ich, zu angreifbar und wird auch zu ja. unpräzise. Und dann gibt es eben Leute, die das ausprobieren mit diesen Begründungen und es funktioniert nicht. Dann geht es nach hinten los und ich glaube, das schadet dem Ganzen eher.
0: Ganz sicherlich, ja. Ich glaube diese, also das ist vielleicht auch eine Entwicklung, die vielleicht jede, wie soll ich sagen, Bewegung auch durchmacht, dass einfach ähm, dann zu stark vereinfacht wird, weil weil es einfach ja, weil halt, weil es einfach ein komplexes Thema ist, ja, und dann wird zu stark vereinfacht und das kann eben, immer wenn man komplexe Dinge zu sehr vereinfacht, kann es oft Probleme geben, beziehungsweise eher nach hinten losgehen, ja. Oder was ich halt sehe, ist vor allem, wenn, wenn eben nicht das Konzept dahinter verstanden wird, sondern es einfach zu einem Dogma gemacht wird. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist dann, das ist, das ist immer die Gefahr, dass man sich hoffentlich nicht in die Richtung bewegt, beziehungsweise es genug Leute auch wie dich gibt, die eben da den Vernunftansatz haben und da einfach breiter fassen natürlich. Ja. Ich
1: denke, dass das Dogma, was eben... Menschen neigen zur Vereinfachung und Einstein hat ja schon gesagt, man soll alles so einfach machen wie möglich, aber er hat auch gesagt, nicht einfacher.
0: Genau, sehr gut. Ja.
1: Wenn, man, wenn man auf sowas rumreitet und ich finde, man sollte das einfach offen lassen. Und Paleo funktioniert für viele Menschen super, es gibt aber auch viele, für die es eben nicht funktioniert. Die erlebe ich auch jeden Tag, die wir da Nachrichten schreiben und da muss man dann eben ein bisschen anpassen. Das ist ein schöner Ausgangspunkt. Ich finde, das, das Grundkonzept erlaubt zumindest auch umweltschonend zu essen. Ähm, miteinander zu essen, das ist schon was Gutes, aber es gibt eben Sachen, die muss man einfach ans individuelle Leben anpassen.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich denke, ich meine, was sich vielleicht, was eben was eine gute Entwicklung war in der letzten oder in den letzten Jahren, dass es eben oder was auch ich interessant dann gefunden habe an der Paleo-Bewegung an sich, war, dass eben nicht nur der Fokus auf die Ernährung war, sondern auch auf andere Lebensbereiche wie Schlaf und Stress und Licht und all diese Dinge, Bewegung. Das, das war für mich irgendwie so auch ein Punkt, wo, wo ich dann begonnen habe, mich näher auch mit, mit dem grundsätzlichen Gedanken auseinanderzusetzen. Kam das für dich erst nachher? Also war für dich... Ernährung, der Einstieg und kam, ist dann alles. hast du dann auch begonnen, andere Aspekte sozusagen eines evolutionären Ansatzes in dein Leben einzubeziehen oder?
1: Ähm, nicht aus der Richtung, also ich habe das nicht, wie viele das machen, wie zum Beispiel mit Crossfit anfangen, äh, gesagt, ich mache jetzt evolutionäre Bewegung und dann nehme ich noch die äh, Ernährung dazu und dann noch den Schlaf, also für mich kam das eigentlich relativ natürlich, einfach dadurch, dass ich ein gesünderes Leben leben wollte. Ich habe ähm, dann angefangen, also hatte ich vorher eigentlich schon, mich mehr zu bewegen, bin regelmäßig schwimmen gegangen ähm, und habe hab das integriert, weil Sascha Fast von mir Improved nennt das immer integrieren, das ist eigentlich genau das richtige Wort. Man kann das nicht einfach als Modul dazunehmen, sondern man muss sehen, dass es in das Leben passt, dass es zur Identität wird. Äh, und so ist es bei mir passiert. Die Bewegung kam relativ schnell dazu, Schlaf und solche Sachen auch. habe ich jetzt wieder Probleme mit und versuche das zu lösen. Das kann man eben, man kann ja nicht einfach irgendeinen Hebel umlegen und dann... Ja plötzlich gut. Sport ist bei mir zum Beispiel mittlerweile so, ich gehe jeden Morgen laufen, jeden Tag, egal ob es regnet oder schneit oder glatt ist oder sonst was. Das hat einfach irgendwann Klick gemacht und funktioniert, aber ich habe dafür keine Bücher gelesen oder Videos oder Lehrgänge mitgemacht, sondern irgendwann war ich einfach an dem richtigen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Okay, jetzt mache ich das so, vorher war es Schwimmen oder vorher waren es mehrere Spaziergänge am Tag, jetzt ist es eben hauptsächlich das Laufen.
0: Mhm.
1: Ähm, Und ansonsten bin ich äh, zum Beispiel kein religiöser Mensch, überhaupt nicht, aber ich bin ein spiritueller Mensch. Ich habe irgendwann eine Buchempfehlung bekommen zu einem Buch, was mir da sehr viel gegeben hat. Und und, äh, Da geht es auch um Meditation und um um, ähm, Bewusstheit oder ähm, Bewusstsein und Achtsamkeit, überhaupt für alles, für seine Sinne offen zu sein und zu begreifen, dass die Vergangenheit nicht zählt, dass die Zukunft nicht zählt, sondern dass nur das Jetzt zählt, dass das alles ist, was wir haben. Und solche Dinge, dass man ja ein Bewusstsein bekommt dafür, wo man eigentlich drinsteckt in unserer Gesellschaft und Zivilisation, wie man bombardiert wird von Werbung, von Medien und so weiter. Und wie man da die Ruhe bewahren kann und sehr viel ausfiltern kann man einfach glücklicher werden kann, dadurch, dass man sich an seinen Sinnen erfreut und an dem, was gerade ist. Jetzt gerade scheint hier die Sonne rein, das kann man vielleicht hier sogar sehen. Genau, ja. Das ist was Fantastisches. Es fasziniert mich jedes Mal, dass das alles so funktioniert mit dem Leben und Mitochondrien und, und so weiter und Energie. Ähm, da kann man sich jede Sekunde dran erfreuen und muss nicht darauf hoffen, dass nächste Woche vielleicht der Urlaub anfängt oder sowas. Also genau. Das, das spielt für mich schon eine sehr große Rolle.
0: Wie heißt das Buch?
1: Ähm, das war von Eckhart Tolle. Äh, A New Earth. Aha. Richtig. Äh, Eckhard Tolle ist, ich glaube, gebürtiger Deutscher, lebt jetzt in Kanada. Okay. Schreibt sehr viel über, über das Ego. Er hat sehr viel zusammengefasst und, und alle möglichen Religionen äh, erforscht. Ähm, und was er da schreibt, ist also auch nichts absolut Neues, aber er hat eine, eine Art und Weise, das zu vermitteln und mhm. Bilder, um das zu vermitteln, die einfach sehr gut funktionieren. Im Wesentlichen kann man das, glaube ich, als eine Art Buddhismus zusammenfassen. Also nicht Religion, sondern einfach eine Lebensphilosophie. Mhm. Und er merkt eben, dass es in allen Religionen eigentlich diese Ähnlichkeiten gab dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, die dann eben nur unterschiedlich interpretiert wurden und teilweise falsch interpretiert wurden, was dann eben zu Kriegen führt und so weiter. Das ist also ein Buch, das sehr hilft, mit sich selbst zufriedener zu sein oder generell mit der Welt, mit dem Leben zufriedener zu sein. Mhm. Kann
0: ich nur empfehlen. Eckart, sehr gut, ja. Müssen wir, werde ich dann raussuchen und da werden wir da verlinken. auch. Wenn das, ich denke, solche, auch solche Tipps sind immer sehr hilfreich. Also ich habe schon so viele Buchtipps aus diversen Podcasts. Ich hm. <lacht> ähm, ja, weiß nicht, ich habe jetzt gerade gelesen von, von oder ich höre besser gerade von, von Darren Brown, Happy heißt das Buch. Ich weiß nicht, ob der Darren Brown was sagt. Nee, tatsächlich nicht. Das ist ein, ein eigentlich. Wie soll man sagen, ein Magier und, und ähm, ein, ein ja, der Hypnotiseur oder Mentalist oder sowas könnte man es nennen, vielleicht ja, in, den US, äh, in, in, in England. Aber der einen ganz tollen Ansatz, muss man mal googeln, ist wirklich ziemlich klasse, was der macht. Und auch das Buch geht auch in die Richtung. Deswegen habe ich jetzt daran gedacht, er beleuchtet das alles von der, viel von der philosophischen Seite. Also welche Philosophie-Schulen äh, erklärt da er ein bisschen gab es und wie sehen die glücklich sein, was macht einen glücklich, wie definiert man Glück und so weiter und so fort, um einen dann hinzuführen, praktisch um seinen eigenen Weg zu finden. Auch das ist irgendwo individualisiert, ja. <lacht> denke
1: ich. Das ist, das, das ist ja letztlich der Grund, warum Menschen zum Beispiel auch abnehmen oder Sport treiben, um auch wieder abzunehmen, weil es so eine Art ist. Und das kann man sich, das ist natürlich gut, gesund zu sein und genau. gut, stark zu sein und, und äh, widerstandsfähig. Aber am Ende geht es ja oft eigentlich nur um Glücklichkeit, die man sich davon verspricht. Und diesen Umweg muss man nicht gehen. Man kann erst mal glücklich sein oder man muss erst glücklich sein, um dann diese anderen Schritte überhaupt konsequent und sinnvoll gehen zu können.
0: Mhm. Genau. Um. Jetzt immer ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber das macht gar nichts. <lacht> ähm, wie gesagt, du machst ja jetzt Paleo, wir nennen es jetzt einfach Paleo, aber ein, oder einen evolutionären, diesen evolutionären Ansatz auch für Gesundheit schon sehr, sehr lange. Also im, in Internet-Aspekten gesehen schon lange, seit 2009 das mindestens.
1: Ja, es werden, dieses Jahr werden es neun Jahre, dass ich das selbst mache. Die Seite kam etwas später.
0: Genau, dachte ich mir, ja. ja. Länger, ja. Also, doch in, in, im Internetzeitalter eine Ewigkeit, ja. <lacht> sozusagen, ja. ähm, Und ich meine, du bist ja auch nicht dann sozusagen mit allem Wissen irgendwo da gesegnet gewesen und hast ja sicherlich auch sehr, sehr viel eben erarbeitet, sehr viel ausprobiert, Fehler gemacht, auf Sachen draufgekommen. Ähm, wenn du so zurückdenkst, was, was waren, wie du es am Anfang umgesetzt hast, was waren für dich so die größten Aha-Momente vielleicht, oder du gesagt hast, ah, jetzt weiß ich, warum XY nicht funktioniert. Was waren für dich die größten Fehler, die du gemacht hast hm. um, beim Umsetzen bei, bei der, auf deinem Weg?
1: Von Fehlern an Fehler kann ich mich nicht erinnern. Also ich hätte es nicht als Fehler definiert. Ja so Schlüsseldinger waren, die immer wieder ähm, dazu geführt haben, dass was nicht so richtig geklappt hat, war waren Milchprodukte mhm. ich anscheinend. Ich bin noch nicht immer noch nicht ganz dahinter gekommen. Bei Milchprodukten eine bestimmte Grenze und wenn ich mehr als diese Grenze esse, äh, dann fange ich an zuzunehmen. Ich glaube, es sind Wassereinlagerungen, weil es relativ schnell wieder verschwindet. Ähm, ansonsten würde ich sagen, das, was sich auch immer mehr rumspricht, dass äh, dieses Backen mit, mit Nussmehlen und solchen Geschichten, das ist gut, da kann man gute Sachen mit machen, aber man darf sich eben nicht betrügen. Also man, man unterschätzt, das war mir nicht passiert, weil ich wusste, dass Nüsse eben überwiegend fett sind. Man überschätzt, wie viele Kalorien da drin sind. Äh, mir geht es da eher um, die, ähm, um den Selbstbetrug, was die Belohnung angeht, weil die ja. Sachen das Be- Belohnungssystem immer ansprechen. Und äh, man selbst das aber auch so macht, dann geht es einem nicht so gut oder man hat die Nase voll vom Job oder sonst was und dann, ach komm, jetzt belohne ich mich mit ein paar paleo keksen Ja. Nicht die Kekse an sich sind wirklich ein Problem, sondern sich damit zu belohnen oder das als eine Art Ersatzbefriedigung zu nehmen. Das war es eigentlich, das Essen als Ersatzbefriedigung, wo man immer wieder reinrutscht. Das sind mehr die Themen oder die Sachen, die so passieren, ähm, die mir eigentlich als die wichtigsten Punkte auf diesem Weg aufgefallen sind. Mhm. ansonsten war es eigentlich, dass ich viel zu sehr diesen Empfehlungen gefolgt bin. Äh, äh, Bei bei der Sohn-Diät damals war es, dass man jede Mahlzeit abmisst und wiegt und guckt, wie viel das genau ist, äh, weil das nur so vorgegeben ist und auch, weil es so gut funktioniert hat. Man hat halt seine Erfolge, man nimmt plötzlich ganz viel ab und denkt sich, super, ich muss das unbedingt so weitermachen, damit ich weiter abnehme und verkennt völlig, dass der Kern ist, nicht, ob ich mich vegan oder Palio oh, das Mikrofon, vegan oder Paleo ernähre, sondern dass ich mich überhaupt mit der Ernährung befasse und dass ich das sorgfältig mache. Und deswegen funktionieren all diese Diätkonzepte ja auch, weil man sich überhaupt damit befasst und aufhört, den totalen Schrott zu essen. Ich habe damals, ich mochte nie Kaffee. Ich habe aber in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, gab es quasi nur Kaffee zu trinken. Dann habe ich den genommen und drei Stück Zucker reingeworfen. So, das du drei, vier, fünf Mal am Tag. Dann hast du deine Kohlenhydrate zusammen, dann isst du zwischendurch noch zwei, drei Schokoriegel, morgens ein Brötchen, mittags eine Pizza, abends Nudeln. So ja. eine unglaubliche Menge Kohlenhydrate. Und dann äh, fährt man bestenfalls mit dem Fahrrad nach Hause oder lässt sich nach Hause fahren oder hat selbst ein Auto irgendwann. Und äh, das ist eine schlechte Ernährung, völlig egal, ob das vegan oder paleo. <lacht> Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man verkennt, wie wichtig diese Konzepte sind oder wie unwichtig, sondern dass man einfach nur sich zurücklehnen kann. Essen ist wirklich einfach, das habe ich in meinem letzten Buch geschrieben, einfach essen, ähm, solange man sich damit ein bisschen befasst. Und was man dann macht, ist eigentlich fast egal. Ja. Die Paleo-Diät ist gut, aber es gibt auch mediterrane Diät ist auch super, wenn man das sorgfältig macht. Man kann auch Brot essen und, und Kohlenhydrate, man muss es eben nur nicht übertreiben. Und so, das ist so im Wesentlichen das meine, meine Lehre aus dem Ganzen. Das ist einfach, mhm. Aber man muss es sorgfältig machen und egal, wie einfach es ist, wenn man es nicht sorgfältig macht, dann funktioniert es nicht nachhaltig, weil man es nicht verinnerlichen kann. Ähm ja, und weil es nicht, nicht zur Identität wird, weil es einfach aufgesetzt ist.
0: Ja, ja, ja und vor allem so alles abzuwiegen, wie du sagst, ist auch nicht nachhaltig, weil das kann ich nicht mein Leben lang machen ja. und das ja, aber diese Erfahrung mit den Milchprodukten, die habe ich, die ist für mich sehr genau, also wirklich ganz ähnlich wie bei dir. Das ist so eine, so eine, so eine Dosis Sache hm. auch. <lacht> Dosisabhängig irgendwo. Ja. Und sicherlich, viele vergessen einfach, dass eben wenn man von einer sozusagen diese Rate of Change, sozusagen, wenn ich bei einer furchtbaren schlechten Ernährung anfange, ist es fast egal, was ich was ich verbessere, also was ich ändere, ob ich eben jetzt gut vegan lebe oder gut Paleo oder gut ähm, ja, mediterran, ich werde immer eine Verbesserung sehen, weil ja die Ausgangssituation so schlecht ist. Ja. Also wenn man von ja, Pizzanudeln und Kaffee mit Zucker umsteigt, da denke ich mal, dass man da sehr schnell viele Erfolge sieht und das, und das natürlich auch ja, bestätigt, dass das das Richtige ist, was man macht und dann vielleicht auch, war das dann ähm, schwer für dich, dieses mit dem Messen und Abwägen aufzugeben oder oder war das eher
1: leicht? Nee, überhaupt nicht. Und ich ich würde es auch nicht, ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe. Es war auch damals für mich interessant, äh, weil ich einfach viel über Masse und Volumen und Einschätzung gelernt habe. Mhm. Ich wollte nicht aufs Gramm genau das machen. Ich wollte einfach nur wissen, wie viel ist das überhaupt? Was esse ich da überhaupt an Menge? Und insofern war das absolut nützlich und für mich war es kein Problem, damit aufzuhören. Okay. Was für viele ist, aber ich war eben damals schon äh, so eingestellt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich damit jetzt aufhöre und wieder zunehmen sollte, ist es kein Problem, weil ich weiß ja, wie ich das wieder ändern kann. Also mhm. ich Experimente mache oder mal ein paar Wochen mehr Milchprodukte esse, entweder weil ich einen guten Käse gefunden habe oder einfach weil ich was ausprobieren möchte, dann gerate ich da nicht in Panik, sondern sage, okay, danach esse ich eben wieder keinen Käse, dann geht das wieder. Yeah. Jetzt, wo ich jeden Tag laufe, bin ich noch viel ähm, robuster geworden oder, oder resistenter gegen solche Gewichtsschwankungen, weil ein okay. ganz anderen Stoffwechsel läuft. Ich kann, viel, kann zum Beispiel, das ist jetzt kein, kein Angeben, aber ich kann viel kälter duschen morgens, das merke ich. Wenn ich nicht gelaufen bin, ähm, warum muss ich die Dusche drei, vier Grad höher drehen, weil ich sonst erfriere unter der Dusche und nach dem Laufen ist es kein Problem. Da kann yeah. ich Sogar im Winter. Und ich bin eigentlich nicht unbedingt eine Frostbeule, aber äh, ich habe schon oft kalte Hände und dann neigt man schon dazu, sich heiß die Hände zu waschen oder zu duschen.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, Jetzt war ich so so fasziniert dazu, dass ich gleich meinen Faden verliere. Ähm, Jetzt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ein bisschen, wie sich die, wie sich Palio verändert hat oder diese ganze Bewegung, dass es auch sehr viel, ja, teilweise vereinfacht worden ist, Dogmen entstanden, dann wird einfach alles nur so runtergebetet, ohne das Konzept dahinter zu verstehen und dann kommen natürlich die ganzen, ich meine, wie es sich gar nicht vermeiden lässt, glaube ich, diese, also ja, die Wirtschaft und die Produkte dazu und Palio dieses und Palio jenes und Cookies und Kekse und Nudeln und weiß nicht was alles, was natürlich wieder die ganze Sache ein bisschen Art Absurdum führt, weil es wieder stark verarbeitete Lebensmittel sind, egal, auch wenn die Zutaten sicherlich besser sind und wahrscheinlich auf einer Skala ist es vielleicht immer noch besser, die Nudeln aus, weiß ich nicht, aus Hanfmehl zu essen oder aus Sesammehl als vielleicht aus, aus Weizenmehl, aber nichtsdestotrotz, trotz bleiben verarbeitete Produkte. Ähm, wenn du so ein bisschen so darüber reflektierst und dann auch so in die Zukunft schaust, bist du positiv gestimmt sozusagen, denkst du, es geht trotzdem in die richtige Richtung. Wir haben ja jetzt diese vielen auch Konferenzen, also es gibt die Paleo Convention, die jetzt dann zum zweiten Mal schon war und jetzt dann das dritte Mal stattfindet. Es gibt viele, ja auch LCHF oder mehr so Ancestral Health Symposium zum Beispiel und all diese Dinge, was hast du für ein Gefühl? Geht es in die richtige Richtung?
1: Von ja, richtig oder falsch möchte ich da nicht sprechen. Ähm, natürlich geht das um Geld. Auch bei diesen bei äh, Symposien und Kongressen und Konferenzen, da geht es am Ende um Geld. Da wird viel Geld mit verdient. Wie diese Nummer, die in Berlin zum Beispiel jetzt zweimal gelaufen ist. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, dann werden auch Videos für wahnsinnig viel Geld verkauft. Da geht es natürlich um Geld. Da geht es nicht darum, dass Leute einfach ihre Informationen teilen wollen. Auch bei den Produkten geht es nur um Geld. Ähm, ich, ich halte, also für richtig oder falsch, das ist halt der Weg der Wirtschaft, das hast du schon gesagt, das passiert einfach. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass es eine, eine Community ist, eine Szene, wie einem, ich bin Metal-Fan, es gibt auch eine Metal-Szene, da bin ich auch nicht so richtig Teil von, weil ich eben viele Sachen einfach nicht so mag. Das kann man sehen, wie man möchte mit der Szene. Menschen gehören eben gerne zu etwas dazu und wenn ihnen das hilft, das weiter durchzuhalten oder glücklicher zu werden, ist das okay. Das Problem sehe ich dann, wenn sie sich abgrenzen zu einer anderen Gruppe, was ja eben auch oft passiert. Speziell Paleo und Veganer ja, fangen gerne mal so einen Streit an, weil Gruppen das nun mal so machen. Das gehört zur Identität von Gruppen dazu. Das finde ich dann immer sehr schade, wenn das passiert. Insofern halte ich die Richtung nicht für richtig. Ich würde so gesehen sagen, nein, ich glaube, es ist nicht hilfreich, dass diese Entwicklung stattfindet, eben weil es Gruppen sind und weil es Menschen separiert. Und das ist falsch. Eine Macht hat Essen, also ein, ein seltener Faktor. Alle müssen essen, jeder Mensch muss essen, ganz gleich, welche Religion, welche Hautfarbe, welche Sprache, welches Alter. Alle Tiere müssen sogar essen, das das, was uns alle verbindet. Und das sollte man eigentlich nutzen, um was gemeinsam zu machen. Und all diese, diese Palio, vegan, vegetarisch und so weiter, speziell, wenn die so fast religiös betrieben werden, äh, trennen das eben wieder und das finde ich dann sehr schade insofern halte ich das nicht für die richtige Entwicklung ähm, und viele benutzen diese Zugehörigkeit zur Gruppe und diese Produkte eben auch als eine Art Ablass sagen, ich mm, der
0: nichts stimmt
1: ja Pixel gekauft jetzt bin ich Paleo also bin ich gesund oder ich gehe zu der Konferenz also gehöre ich dazu und lebe gesund und ich glaube das wird auch ganz schnell zu so einer Ersatzbefriedigung es gibt Menschen die gehen ständig auf Glücklichkeitsseminare die fangen da einmal mit an, weil sie unglücklich sind und dann auf dem Seminar treffen sie dann noch zwei und die sagen, ja, du musst zu dem Seminar auch noch gehen, das ist auch ganz cool und da ist da selbst auch ein Seminarleiter, der noch andere empfiehlt und die gehen jahrelang zu diesen Seminaren, weil die die glücklich gemacht haben, verstehen aber nicht, dass das, was sie glücklich gemacht hat, nicht das Seminar selbst ist, sondern die Menschen, mit denen sie da kontaktieren. Mhm. Sie könnten also einfach auf die Straße gehen, mit Menschen sprechen, das hätte den gleichen Effekt. Die werden so ein bisschen süchtig und abhängig von diesen Seminaren und irgendwann, irgendwann geben sie selbst diese Seminare also beinahe eine Art Schneeballsystem. Also insofern würde ich mir eigentlich wünschen, dass, dass das alles aufhört. Bei einer mediterranen Diät zum Beispiel kenne ich so eine Gruppenbildung nicht. Da sagt keiner, ich bin einer von den mediterranen. Das passiert hauptsächlich wirklich bei diesen extremen Gruppen. Und Palio ist extrem, weil es ganze Lebensmittelgruppen ausschließt und eben sagt, wir sind auf jeden Fall anders als die anderen. Bei den Veganern ist es ähnlich. Da wird jegliches Tierprodukt ausgeschlossen. Und da passiert es also eben eher, das können wir ja beobachten, dass es da diese ideologischen Auseinandersetzungen gibt, die sehr heißblütig geführt werden. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das einfach erkennen und beenden und sagen, pass auf, jeder soll essen, was er möchte. Und wir müssen erkennen, mhm. jeder ist verantwortlich für das, was er ist und was das mit unserer Umwelt anrichtet. Und da sind allesamt gleichermaßen verantwortlich.
0: Das auf jeden Fall, ja. ja. Also... Was ich das Positive jetzt zum Beispiel an eben Konferenzen oder an diesen Dingen sehe, ist sicherlich, also einerseits, dass es, ähm, dass man mehr Leute damit erreicht und einem breiteren Publikum eine, einen Einblick, einen sehr konzentrierten Einblick in, in viele Themenbereiche gibt. Und ähm, was zumindest bei der Paleo-Convention in Berlin so war, ist, dass sie wirklich versucht haben, einen sehr breit gefächerten, auch sowohl von von den Workshops, die angeboten wurden, als auch von den Vortragenden selber ein sehr breites Feld zu geben. Und es war jetzt nicht nur, also nur unter Anführungszeichen jetzt. Das ist, also das muss man, das finde ich zum Beispiel in der Invasive, was die machen, recht gut. Und das natürlich ein, also ich glaube, das ist sehr schwierig, die Gruppendynamik oder so Gruppenbildungen, ähm, herauszunehmen oder zu sagen, das ist wegen, also es gäbe das vielleicht nicht, wenn es keine Konferenzen gäbe oder so, weil ich glaube, eben wie du sagst, ja. ich, ich denke, dass, dass es einfach so ein Urbedürfnis ist, des Menschen irgendwo dazuzugehören, seinen Tribe zu haben und viele haben einfach keine, wer hat noch eine große Familie, wer lebt noch in diesem Familienverband und da werden eben Ersatz ähm, Stämme gesucht, glaube ich, teilweise und ähm, es liegt vielleicht ja, wirklich an der, an der persönlichen Ausrichtung und ob man, dass man einfach nicht dogmatisch wird und sich nicht einem nur einer eine Ideologie hingibt, sondern wirklich weiter kritisch bleibt und hinterfragt. Ja. Ja. Ähm, ja, jetzt kommen wir dann langsam zum Ende unseres Interviews, aber ich denke, ich meine, dadurch ein so ein. ein, ein ja, viel Erfahrung einfach hast und noch so einen langen, ja, Erfahrungsschatz zurückblicken kannst, wenn jetzt jemand, zu, wenn du sag, wenn du jetzt jemanden das erste Mal triffst, treffen würdest, und er sagt, gib mir drei, deine drei Top-Tipps sozusagen, um mein Leben, dich jetzt umsetzen kann, um was zu verbessern. Es hm. muss jetzt nicht Ernährung sein, es kann alles Mögliche sein. Was wären deine drei Top-Sachen, wo du sagst, haben, kriegt man das. Das, ja, das wäre das Allerbeste, diese drei Sachen umzusetzen.
1: Um äh, gesünder zu leben, besser zu leben? oder?
0: Ja, glücklicher zu sein, gesünder zu sein. Ähm,
1: okay, die, äh, der erste Tipp wäre dann weder Ernährung noch Bewegung, sondern ähm, bewusst sein, achtsam sein. Ähm, sich klar machen, dass die Vergangenheit vorbei ist. Man kann aus der Vergangenheit lernen, das ist okay. Aber wenn man da drin lebt, dann kommt man nicht weiter. Das führt zu nichts. Man kann da nichts mehr dran ändern. Die Zukunft gibt es noch nicht. Die Zukunft ist reine Spekulation. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, was in zehn Jahren passiert. Nicht, was morgen passiert oder was jetzt passiert. Das heißt, Angst vor irgendwas haben, was in der Zukunft vielleicht passiert oder wo man sicher ist, dass es passiert, das bringt nichts, weil es kann sich immer noch alles ändern. Das ist also eine Warnvorstellung, in der wir alle leben, wenn wir von der Zukunft sprechen. Das heißt, wir haben nur das jetzt und nur das ist wichtig und jetzt habe ich meine Sinne, ich kann die Sonne auf meiner Haut spüren, ich kann äh, Wasser über die Haut rinnen spüren, ich kann es trinken, ich kann mich an meinen Mitmenschen erfreuen, äh, wenn ich das wirklich bewusst mache, wenn ich bewusst bin und, und mir klar ist, wir alle sind verbunden, alles Leben, zum Beispiel, das ist einer dieser Gedanken, der dadurch gekommen ist, äh, wir bestehen aus, aus Wasser, aus ähm, Kohlenstoff und so weiter, es gibt fünf Elemente, aus denen wir bestehen oder Hauptmoleküle, aus denen wir bestehen. Das ganze Universum besteht aus diesen fünf Elementen. Das heißt, alles ist verknüpft. Wir sind am Ende, der sagt Neil deGrasse Tyson immer, wir sind Sternenstaub, der rumläuft auf der Erde, der recycelt wird. Wir atmen Luft ein und aus, die dann später zu Pflanzen wird, die wieder Sauerstoff draus machen, den wieder jemand anders einatmen. Das heißt, wir sind alle verbunden, wir sind eigentlich alle eins das finde ich ein Gedanke, der macht mich immer sehr glücklich oder sehr zufrieden oder sicher. Und um einfach dabei zu bleiben bei dem Gespräch, das wir jetzt hatten, natürlich viel bewegen, weil der Mensch ist für Bewegung gemacht, wie jedes Tier, wie auch jede Pflanze eigentlich, die im Wind wogt und wachsen will, das ist ja auch eine Art Bewegung, möglichst viel bewegen und möglichst viel Gemüse essen. Das sind die drei Tipps, weil viel Gemüse ist erstmal ist Gemüse gesund. Und je mehr Gemüse man isst, desto weniger andere Sachen isst man, weil kein Platz mehr im Magen ist. Das heißt, man isst weniger Zuckerkram, man isst auch ein bisschen weniger Fleisch. Das ist auch für viele gut, die yeah. viel Fleisch essen. Das ist eigentlich, finde ich, der einfachste Tipp. Also meine drei Worte ist haufenweise Gemüse oder in dem Fall isst mehr Gemüse. Ja. Yeah. Das wären die drei Tipps.
0: Super. Und uh, ja. Um, yeah dann bin ich noch auf was gestoßen. Ich meine, du hast es vorhin schon ganz kurz erwähnt. Was ich noch ansprechen wollte, möchte du, bist Musiker. Mhm. Ja. Und ähm, du hast auch ein, ein Solo-Album rausgebracht, habe ich gelesen, 2013. Ja. Das gibt es ähm, ganz normal auf Amazon zu kaufen. Oder wo kann man das bestellen? Bei dir direkt?
1: Das kann man bei Amazon als MP3 kaufen oder mhm. bei allen Anbietern Spotify äh iTunes und so weiter. Okay. Souls. Und man kann es auch als CD, als richtige, echte, gepasste Echt? CD bei mir bestellen. Auf meiner Seite felixolchewski.com.
0: Okay.
1: Ich habe ein zweites Album noch gemacht, das ist ein Akustikalbum. Das kam 2015 raus. Mhm. Gesang und Klavier. Das gibt es auf den gleichen Wegen. Überall als MP3 oder eben auf meiner Website als CD zu kaufen.
0: Sehr schön, weil das ist so wirklich, glaube ich, auch, auch etwas, was viele vielleicht vergessen ist, dass wir auch sehr, Musi- eigentlich alle Menschen gerne Musik machen, singen und das am besten vielleicht in der Gruppe noch. Ja.
1: Singen in der Gruppe ist fantastisch. Das ist also ein, ein, wahrscheinlich die älteste Musik. Genau. Also auf Holzstämmen rumklopfen oder schreien, wie Affen das ja auch noch immer noch machen. Also genau. ist fantastisch.
0: Toll. Na, ich werde auf jeden Fall noch, auch gerne auf deine... Ähm, musikalischen Seiten verlinken. Ähm, am besten, wenn dich jemand erreichen möchte oder mehr über dich erfahren möchte, wo findet, wo kann, kann man dich am besten kontaktieren bzw. auch mehr über dich lesen?
1: Am besten niemals auf Facebook. Da antworte ich in der Regel auf gar keine Nachrichten und bin auch ganz selten nur da. Äh, am besten kontaktiert man mich per E-Mail mhm. meine, oder per Kontaktformular über meine äh, persönliche Internetseite felixolschewski.com.de okay.
0: Und sonst auch über urgeschmack.de. Dort ähm, hast du viele Artikel, da ist dein Podcast auch. Das kann man, glaube ich, auch, äh, auch über iTunes sicherlich abonnieren. Ja. Genau. Und ähm, deine Bücher sind bei dir persönlich zu bestellen. Nee, die Bücher gibt es überall im Buchhandel. Überall im Buchhandel.
1: Die gibt es eben auch auf urgeschmack.de. Und ja, da gibt es alles... Und die Informationen sind grundsätzlich frei, nur die Bücher sind eben zusätzlich da, da fasse ich viel zusammen. Super. Aber man muss nichts davon kaufen, um abzunehmen. <lacht> Aber natürlich, es ist einfach leichter,
0: wenn man die ganzen Sachen vielleicht ein bisschen zusammengefasst hat und, und vielleicht auch eben in physischer Form irgendwo oder jemanden schenken möchte. Ja. Genau. Gut, Felix, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, es war genau für euch genauso spannend wie für mich, auch mal Felix live kennenzulernen und seine Gedanken und Meinungen zu Paleo und dem Paleo-Lebensstil zu hören. Wenn für dich oder für jemanden, den du kennst, was dabei war, wo jemand profitieren kann, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die Folge teilst, uns abonnierst oder uns unter einem YouTube-Kanal folgst. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und danke nochmal an dich, Felix.